0: Unter dem Titel Entführung der Kartoffelpflanze aus Südamerika und Einführung in Europa geht es in diesem dritten Teil der Audioreihe über die Kartoffel, um ihre Herkunft, die Schwierigkeiten, die zuerst mit ihrem Anbau verbunden waren und wie sie sich dann sehr schnell als Grundnahrungsmittel in Europa etablierte, einschließlich der Probleme, die daraus entstanden. Am Mikrofon begleitet euch wieder eure Uschi Ross Wildformen der Kartoffel wurden schon vor 8.000 bis 10.000 Jahren gegessen. Allerdings nicht von uns Europäern. Die Kartoffel stammt aus Südamerika. Musik Bereits vor 4.000 Jahren begannen verschiedene Andenvölker, die Kartoffel zu kultivieren. Sie kultivierten zahlreiche Sorten und sie kannten sogar eine Methode zur Haltbarmachung der Kartoffelknollen. Es handelte sich dabei um eine Art Gefriertrocknung. Sie ließen die Kartoffeln nach der Ernte auf dem Feld liegen und setzten sie so dem Nachtfrost aus. Tagsüber erwärmte die Sonne die Knollen und sie wurden mit den Füßen malträtiert, indem man auf ihnen herumtrat. Diese Prozedur wurde über mehrere Tage wiederholt. Frost, Wärme, Fußtritte. Und am Ende besaßen die Knollen so gut wie kein Wasser mehr, sodass sie längere Zeit bis zu mehreren Jahren haltbar waren und einen wichtigen Handelsartikel darstellten. Unsere bei uns aktuell angebauten Kartoffeln vertragen keinen Frost. Eine solche Behandlung nach der Ernte der Kartoffel würde heutzutage die Knollen töten. Als die Spanier Südamerika eroberten, brachten sie im 16. Jahrhundert die Kartoffel nach Spanien. Es heißt 1555, gelangten die ersten rotschaligen Knollen nach Spanien. Von da gelangte die Kartoffel nach Italien und breitete sich insgesamt auf dem europäischen Festland aus. Ende des 16. Jahrhunderts erreichte die Kartoffel England. Und ab 1606 kann ihr Anbau in Irland nachgewiesen werden, wo sie sich bereits Ende des 17. Jahrhunderts zum Grundnahrungsmittel entwickelte. Auch in den anderen europäischen Ländern fasste die Kartoffel Fuß, wenn auch anfangs nur langsam. Zunächst war sie in den Botanischen und Ziergärten zu finden, aufgrund ihrer hübschen weiß-rosa oder blauen Blüten. Es heißt auch, dass sich viele Menschen vergifteten, unter anderem auch deshalb, da sie nicht wussten, welchen Teil der Pflanze sie essen sollten. Das ist eventuell auch nicht weiter verwunderlich, da das Erntegut ja unter der Erde zu finden ist. So sollen sie zunächst versucht haben, die Früchte zu essen, die ihnen aber aufgrund des darin enthaltenen hohen Solaningehalts nicht bekamen. Es ist nicht sicher, ob dies nur eine Geschichte ist oder stimmt. Man muss natürlich auch berücksichtigen, dass es sich um eine völlig neue Kulturpflanze handelte, die es zuvor in Europa noch nicht gab. Deshalb ist es natürlich durchaus möglich, dass auch Sorten ihren Weg nach Europa gefunden haben, Deren Solaningehalte höher waren als die der Sorten, die in Südamerika genutzt wurden. Außerdem können natürlich zuerst auch Fehler beim Anbau, der Nutzung oder Lagerung der Kartoffel vorgekommen sein, zum Beispiel dadurch, dass sie dem Licht ausgesetzt wurden, was die Solaningehalte ansteigen lässt und zu Vergiftungen führen kann, wie in Kapitel 2, der sich mit den giftigen Verwandten der Kartoffel beschäftigt, bereits beschrieben wurde. Von Friedrich dem Großen heißt es, dass er die Bauern dazu bringen wollte, die Kartoffeln anzubauen. So soll er mit Hilfe eines sogenannten Kartoffelbefehls seine Beamten veranlasst haben, den Kartoffelanbau in den preußischen Provinzen durchzusetzen. Auch von Knollenpredigern wird berichtet, die zum Anbau der Kartoffel rieten. Um die Bauern zum Anbau zu motivieren, soll er angeblich die Kartoffelecker bewacht haben lassen, um die Landbevölkerung neugierig auf die bis dahin unbekannte Feldfrucht zu machen. Nach dem Motto, was so kostbar ist, dass es bewacht werden muss, muss wertvoll sein. Allerdings sagt die Stiftung Preußische Schlösser und Gärten Berlin und Brandenburg, dass es sich dabei um eine Legende handle. Friedrich der Große habe die Kartoffel weder in Deutschland noch in Preußen eingeführt und habe sie auch nicht gegessen, weder gekocht, gebraten oder gestampft. Trotzdem werden auf seinem Grab in Sanssouci immer wieder Kartoffeln auf die Grabplatte gelegt. Angewiesen habe er zwar in Schlesien, Kartoffeln anzubauen, jedoch sei auch diese Anordnung ohne Effekt geblieben. Das kann man nachlesen im Blog der Stiftung Preußische Schlösser und Gärten. Zwischen 1625 und 1720 begann der Kartoffelanbau in Teilen von Baden, dem Vogtland, Hessen, Mecklenburg, Württemberg und Brandenburg. Ein Problem für die Einführung und den Anbau der Kartoffel bestand darin, dass bis Ende des 18., Anfang des 19. Jahrhunderts die Dreifelderwirtschaft praktiziert wurde. Das heißt, es wurden im jährlichen Wechsel auf einem Drittel der Fläche Wintergetreide, auf einem weiteren Drittel Sommergetreide angebaut und das letzte Drittel der Fläche wurde gar nicht bestellt, sondern es lag brach. Es wurde also nichts eingesehen. Die Bauern trieben dann das wenige Vieh, das sie hatten, auf diese Brachfläche. Durch die Brache sollte sich der Acker erholen. Erst Anfang des 19. Jahrhunderts änderte sich diese Praxis in Deutschland, nachdem Albrecht Ther dafür eintrat, im dritten Jahr der Anbaurotation die Fläche nicht brach liegen zu lassen, sondern sogenannte Hackfrüchte wie Kartoffeln, Hülsenfrüchte oder Futterpflanzen anzubauen. Dadurch konnten zum einen die Viehbestände erhöht werden, was nicht nur die Versorgung mit tierischen Produkten verbesserte und die Menge an Mist erhöhte, die nun zur Düngung genutzt werden konnte, sondern insgesamt erhöhte sich durch die Nutzung der Flächen im dritten Jahr und die geernteten Feldfrüchte die Erträge insgesamt. Die Kartoffel wurde so zu einem wichtigen Pfeiler der europäischen Landwirtschaft und zu einem Grundnahrungsmittel. Während der Kartoffelanbau zunächst zu höheren Ernten führte und die Kartoffel sich zu einem Grundnahrungsmittel entwickelte, sorgten Mitte des 19. Jahrhunderts Schlechtwetterperioden, Trockenheit und eingeschleppte Krankheiten für Ernteverluste. Große Hungersnöte waren die Folge und führten zu einer riesigen Auswanderungswelle. Vor allem in die USA. Wir können uns aktuell bei dem in Europa existierenden Überfluss und der Vielfalt an Lebensmitteln, wobei sogar Lebensmittel im großen Stil weggeworfen werden und darüber diskutiert wird, wie diese Missachtung von Nahrungsmitteln und ihrer Produktion entgegengewirkt werden kann, kaum vorstellen, welche humanitäre Katastrophe Mitte des 19. Jahrhunderts über Europa hereinbrach. Viele Millionen Menschen verhungerten in Europa. Allein in Irland, wo die Abhängigkeit von der Kartoffel als Nahrungsmittel besonders groß war, starben während der großen Hungersnot zwischen 1845 und 1852 über eine Million Menschen und knapp zwei Millionen Iren wanderten in die USA aus. Insgesamt verließen im 19. Jahrhundert 52 Millionen Menschen Europa, 32 Millionen davon in Richtung USA. In Deutschland schien vielen ein Überleben kaum noch möglich aufgrund von Hungersnöten und Landknappheit. Die Landknappheit wurde ausgelöst durch ein Erbrecht, das die landwirtschaftlichen Flächen gleichmäßig auf alle Erbberechtigten aufteilte und damit in immer kleinere Flächen parzellierte. Man nennt dies Realteilung. Dazu kam das Sterben ganzer Berufszweige, das von der beginnenden Industrialisierung verursacht wurde. Angetrieben wurden die Auswanderer einerseits von der Hoffnung auf mehr Freiheit im Land der unbegrenzten Möglichkeiten, andererseits hatten viele der politisch Aktiven ihre Hoffnungen auf ein demokratisches Deutschland verloren wegen der gescheiterten Revolution im Jahre 1848. Die besonders großen Hungersnöte in der Mitte des 19. Jahrhunderts wurden ausgelöst durch mehrere schlechte Erntejahre. Begünstigt wurden sie durch den Siegeszug der Kartoffel auf europäischen Äckern, die den Menschen reiche Ernten von günstigen Vitamin- und stärkehaltigen Knollen bescherte, die sich die ärmere Bevölkerung leisten konnte. Es entstand eine Abhängigkeit von dieser Knolle, besonders in Irland. Als die Ernten einbrachen, brach die Versorgung der ärmeren Gesellschaftsschichten wie ein Kartenhaus in sich zusammen. In Deutschland kam es in Berlin zwischen dem 21. und 22. und 23. April 1847 sogar zur sogenannten Kartoffelrevolution. Der Begriff geht darauf zurück, dass die Revolte mit der Plünderung von Kartoffelständen begann. Der Protest erfasste aber nicht nur die Kartoffelstände, sondern auch Bäckereien und Fleischereien. Die Kartoffelrevolution gehört mit zur Vorgeschichte der Berliner Märzrevolution von 1848. Im Jahr 1847 erschütterten insgesamt 193 Hungerunruhen den Deutschen Bund. Die Gründe für diese Unruhen waren um 30 bis 50 Prozent niedrigere Kartoffel- und Getreideernten, die die Lebensmittelpreise nach oben trieben, die unzureichenden Reaktionen der Regierung darauf und eine unzureichende Kontrolle von Märkten und Geschäften bei denen es zu Gewichtsfälschungen und Verwendung von minderwertigem Material, beispielsweise beim Brot und in den Fleischereien kam. Hauptverantwortlich für die Ernteausfälle bei den Kartoffeln und die dadurch verursachten Hungersnöte und letztendlich auch die Unruhen und die Emigration so vieler Menschen war ein Pilz namens Phytophthora infestans, der bereits im Jahr 1845 aus Nordamerika in manchen Quellen heißt es aus Mexiko, nach Europa eingeschleppt worden war. Aufgrund des feuchten Wetters in Irland kam es bei den Kartoffeln mehrere Jahre hintereinander zum Ausfall der Kartoffelernte. Dazu kam, dass das Getreide, das noch geerntet werden konnte, an die Großgrundbesitzer in England abgeliefert werden musste. Unter den Auswanderern, die von Irland in die USA gingen, war auch die Familie Kennedy, die gut 100 Jahre später den amerikanischen Präsidenten John F. Kennedy stellte und sich in den USA zu einer politisch äußerst einflussreichen Familie entwickelte. John F. Kennedy war von 1961 bis 1963 der 35. Präsident der Vereinigten Staaten, während der Hochphase des Kalten Krieges. In seiner Antrittsrede kam es zu der viel zitierten Aussage, Ask not what your country can do for you, ask what you can do for your country. Fragen Sie nicht, was Ihr Land für Sie tun kann, fragen Sie, was Sie für Ihr Land tun können. In seiner Amtszeit fielen Ereignisse wie die gescheiterte Invasion der Schweinebucht im April 1961, der Bau der Berliner Mauer im August 1961, die Kuba-Krise im Oktober 1962, die Eskalation des Vietnamkrieges sowie die Zeit des zivilen Ungehorsams der afroamerikanischen Bürgerrechtsbewegung. Bei seinem Besuch Westberlins im Juni 1963 prägte er das weltbekannte Zitat Ich bin ein Berliner. Außer diesen politisch hochbrisanten Ereignissen fiel in seiner Amtszeit aber auch der Beginn der bemannten Raumfahrt denn am 12. April 1961 umkreiste der Russe Juri Gagarin als erster Mensch die Erde. Nur wenige Wochen später, im Mai 1961, konnten auch die USA im Rahmen ihres Mercury-Programms einen 16-minütigen, suborbitalen Flug von Alan Shepard vorweisen. Tragischerweise wurde John F. Kennedy am 22. November 1963 in Dallas erschossen. Obwohl ich damals erst sechs Jahre alt war, kann ich mich bis zum heutigen Tage noch sehr genau daran erinnern. Wir hörten die Nachrichten auf einem kleinen Kofferradio in unserer Küche und ich weiß noch, wie betroffen meine Eltern waren. Sie und sicherlich sehr viele andere Menschen, nicht nur in Deutschland, sondern weltweit, hatten ihre Hoffnungen auf diesen jungen Präsidenten gesetzt, wegen seiner völlig neuen Art der Politik. Auch Jahrzehnte nach seiner Ermordung ist er sehr populär. In vielen deutschen Städten sind Straßen, Plätze oder Schulen nach John F. Kennedy benannt. Laut einer Studie aus dem Jahr 2013 gehört er zu den meistgenannten Personen, die aufgrund ihrer Eigenschaften, Fähigkeiten oder Persönlichkeitsmerkmalen ein Vorbild für die Jugend sein könnten. Sein Bruder Robert Francis Kennedy, auch Bobby Kennedy genannt, der während der Regentschaft seines Bruders Justizminister war und der sich 1968 zur Präsidentschaftswahl stellte, wurde in der Nacht vom 4. auf den 5. Juni 1968 bei einer Wahlveranstaltung in Los Angeles gleichfalls erschossen. Beide Morde lösten weltweit große Bestürzung aus. Nun aber wieder zurück zum Pilz phytophthora Infestans und unserer Kartoffel im 19. Jahrhundert. Zum damaligen Zeitpunkt wusste man allerdings nicht, dass die Kartoffeln von einem Pilz befallen waren. Dies ließ Tür und Tor offen für Vermutungen und Verdächtigungen. So sagten manche, die Böden seien ausgelaugt von Monokulturen. Andere machten die Industrialisierung verantwortlich, die die Umwelt verschmutze, und wieder andere hatten die Dampflokomotiven im Verdacht, von denen elektrische Impulse ausgesendet würden, die der Kartoffel schadeten. Auch die gerade erfundenen Phosphorstreichhölzer wurden verdächtigt für die Kalamität verantwortlich zu sein. Oder etwa unbekannte Gase aus dem All. Und natürlich wurde auch Gott bemüht, der die Menschen bestrafen wolle für die Verschwendungssucht der fetten Jahre. Was der tatsächliche Grund für den Kartoffelexodus war, konnte erst 15 Jahre später vom deutschen Pflanzenpathologen Anton de Bari nachgewiesen werden und auch, wie sich der Pilz überhaupt verbreitet. Im nächsten Teil werde ich etwas näher auf den Pilzphiltoftera infestans eingehen, wie er der Pflanze und den Knollen schadet und welche Möglichkeiten es zu seiner Bekämpfung heutzutage gibt. Bis dahin wünsche ich euch wie immer eine gute Zeit, eure Geschichte.